0: En anglais, bien sûr.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Michel Leloup, journaliste aujourd'hui freelance après un long et prestigieux parcours au journal L'Express, auteur de livres d'architecture et monographie, par exemple pour Gallimard Alternative, Flammarion, La Martinière. François Leclerc, architecte urbaniste, associé fondateur de l'agence emblématique Leclerc Associé. Paul Laigle, architecte associé de l'agence Leclerc Associé. Pour tout savoir sur l'agence Leclerc, je vous invite à écouter ou réécouter le numéro 19 de la saison 2 de Comme d'Archie. Et pour découvrir ou redécouvrir le point de vue de Michel Leloup, je vous suggère d'écouter les deux épisodes 12 et 13 de la saison 1 de Comme d'Archie. Diffusion de la table ronde, comment dire l'architecture mais écoutez en priorité le présent podcast, 100% d'actualité et les épisodes liés qui suivront. Tout d'abord, bonjour à tous les trois. Bonjour François Leclerc. Bonjour. Bonjour Paul Lègle. Bonjour. Bonjour Michel Leloup. Bonjour. Nous sommes à nouveau réunis car François Leclerc, Paul Lègle, vous avez choisi comme d'archi pour dérouler un cycle de podcast spécial Leclerc Associé sur des sujets d'actualité qui vous animent, qui vous questionnent fortement aujourd'hui. Je vous en remercie vivement. Je suis sincèrement honorée. J'invite tous nos auditeurs à découvrir cette série riche en contenu et qui portera sur les questions du bois, du projet urbain, de la construction hors site, entre autres. Michel Leloup est votre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre livre « Le bois dont on fait les villes ». Michel, vous avez dirigé l'édition de ce très bel ouvrage paru aux éditions Parc Books avec Cyril Wagner, photographe, et Jade Hussein, graphiste et éditeur. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent acquérir cet ouvrage, rendez-vous sur le site de l'éditeur wwwparc books ou encore mieux sur le site de leclercassocié.fr à la rubrique « publication où vous pourrez cliquer directement sur le lien d'achat de l'ouvrage chez l'éditeur. Un livre passionnant qui relate de votre expertise en la matière puisque l'agence Leclerc Associé a d'ores et déjà signé bon nombre de réalisations bois montrant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène de mode mais bien d'une redéfinition des pratiques constructives en profondeur. À la fois un retour aux origines, est-il besoin de rappeler les références historiques de la construction bois, les maisons à de bois, les pilotis, qu'ils soient vénitiens ou nantais, les charpentes de nos églises ou plus simplement dans le registre de l'architecture ordinaire, la grange. Les maisons d'Amérique du Nord, construites en balloon frame, tous ces exemples de fragments techniques architecturaux qui sont des monuments en eux-mêmes et qui fascinent l'homme de l'art. Un retour aux origines, donc, et à la fois la redéfinition de nos pratiques qu'impose l'urgence climatique. On imagine, François Leclerc, que votre appétence pour les sciences techniques, qui semble faire partie de votre ADN depuis toujours, a été de manière assez visionnaire, interpellée par le bois. Et puisqu'aujourd'hui, l'agence compte plus d'une dizaine de références en la matière, et ce depuis les années 2000. Je vais tout d'abord m'adresser à vous, Michel Leloup. Comment recevez-vous la commande de cet ouvrage par rapport au phénomène bois, mais aussi par rapport à votre propre questionnement sur la question du bois
2: Tout d'abord, euh, il faut replacer les, les acteurs du livre en premier. C'est Cyril Weiner qui est photographe, un grand photographe qu'on connaît tous, et qui est aussi producteur d'objets d'édition. Il tient à cette formulation parce qu'il aime faire des beaux livres. Et euh, ben, en 2020, tout à fait 2020, Cyril avait, avait rencontré euh, François et Paul, ils se connaissaient depuis longtemps, et euh, la discussion est partie sur le fait qu'il euh, serait peut-être intéressant de revenir sur le bois, étant donné que l'agence Leclerc a toujours été précurseur, et notamment dans le bois, et qu'au euh, fond, c'est une agence qui a commencé à bâtir au, au premier pas de l'an 2000, Jusqu'en 2012, des bâtiments remarquables, des bâtiments, des équipements publics de grande envergure. Et la conversation a commencé là-dessus. Et au fond, Cyril, François et Paul se sont aperçus qu'ils n'avaient jamais parlé, euh, débriefé, comme on dit, euh, sur ces bâtiments. Ils avaient envie de faire une radioscopie de ces bâtiments en expliquant comment. Ils se sont confrontés les premiers à ce bois avec tous les préjugés qu'il y avait à l'époque. Et, euh, et Cyril m'a demandé si j'avais envie de, de parler de ça. Je connais l'agence Le Père depuis très longtemps également, depuis euh, au moins euh, 2007, le, la consultation internationale du, du Grand Paris. Et, euh, et effectivement, j'avais envie, envie de faire un, un sujet en profondeur, l'idée étant effectivement de travailler la question... Euh, L'agence Leclerc ne voulait pas faire une monographie, je l'ai dit, c'était plutôt une radioscopie. Et du coup, ben, quand on commence euh, à tirer la ficelle, il était question aussi de euh, faire état de, la, de nos forêts en France, euh, de l'état de la filière bois qui n'était pas à son meilleur, et, et, bon, les choses commencent à s'arranger, et de voir au fond s'il y avait question récurrente chez Leclerc, euh, il pouvait y avoir un lien entre le territoire et cette possible euh, économie euh, sylvicole. Et je dois dire, là, je n'est pas parce qu'on est entre nous, mais je, je le dis chaque fois, je les remercie, François Leclerc et Paul Lègle, parce que il est rare qu'une agence d'architecture vous donne euh, les moyens de faire un livre entièrement libre. Je veux dire par là qu'il n'était pas question euh, de faire les violons à quiconque, c'était un vrai travail journalistique. Et l'agence Leclerc nous a donné carte blanche. C'était à nous, au fond, d'enquêter de, au mieux pour euh, avoir un, un état des lieux... Euh, le plus juste possible, dans un travail journalistique. Et puis, la question que Leclerc et L'Aigle se posaient sans arrêt, c'est de dire, mais enfin, voyons, il n'existe pas en France un territoire qui aurait pris euh, sa filière bois à bras-le-corps pour renouer avec euh, cette possible économie euh, circulaire et re relocaliser ce qui a été des savoir-faire, puisque ne faut pas oublier que le bois est quand même millénaire dans la construction de, de, de la ville, et on cherchait, alors bien évidemment on avait envie d'aller en Autriche pour voir dans le Foralberg ces architectes qui avaient fait, et qui ont fait d'ailleurs, la richesse de, de cette région en réinventant une architecture. Puis on s'est dit on va quand même pas retourner en, en Autriche, il doit bien exister un endroit. Et je dois dire qu'on a été aidé par la cité de l'architecture du patrimoine, et notamment par sa directrice adjointe Marie-Hélène Contal, je la remercierai jamais assez parce que entre deux portes, elle m'a dit écoute, faut que tu ailles à Grenoble, il y, y a un truc. Contacte Serge Gros, l'ancien directeur du CAUE il va te raconter ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Donc on est, je resitue l'action, hein, on est euh, le 4 mars 2020 quand on se parle euh, deux semaines après, c'est le confinement. <rire> Et on, on dit qu'est-ce qu'on fait Et on dit bon, on n'arrête pas on y va. On a enquêté pendant toute cette période et on est descendu dans l'Isère. Serge Gros nous a invités chez lui parce qu'il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas beaucoup de choses. Enfin bon, il nous a reçus à bras ouverts pour nous faire rencontrer des, des élus locaux, des sieurs, des, des transformeurs qui nous ont raconté leur histoire. Comment, en fin de compte, en allant eux-mêmes en Autriche, ils sont revenus en se disant « on se retrousse les, les manches et on fait revivre en Isère ». Cette culture du bois et cette économie du bois en liant, le, le j'allais dire, l'envie et la commande. Alors
0: François Leclerc, pouvez-vous nous raconter la manière dont le bois, cet élément constitutif de la nature dont on ne peut se passer, vivant à la fois dans le paysage et dans nos constructions, vous a de nouveau interpellé à grande échelle comme partie structurante de votre architecture et de la fabrique de la ville Résilience, carbone
1: Non si je, je regarde la manière dont on est arrivé dans la construction en bois, c'était euh, la première fois lors d'un concours à sévigny sur orge d'un lycée où on a décidé de partir sur une option bois pour une sorte de convergence entre différents éléments. Cette convergence, c'est d'abord euh, la poésie du lieu, c'est-à-dire c'est un, un parc dans lequel il y avait déjà un lycée existant. Et le concours, c'était de rajouter des éléments, qui étaient de la restauration, des, des salles de classe, différents éléments de programme. Et euh, le sol était occupé par l'inondation potentielle. Et donc, on était forcément un peu en hauteur. Donc, euh, l'idée de l'adjonction, la, de, de la cabane, etc., était un élément... Euh, si vous voulez, avec une, une relation euh, poétique-contextuelle qui était très interpellante pour nous. Donc le bois est arrivé là-dessus comme euh, presque une évidence. Mais après, il y a une convergence. Il y a une convergence de, de relations d'intérêt par rapport à ça. On s'est rendu compte très vite que le bois, c'est aussi euh, de la préfabrication d'une autre manière. C'est à dire la préfabrication qu'on a pu connaître de manière un peu lourde dans les années... Euh, des dernières décennies du XXe siècle, mais c'était la capacité de construire rapidement et silencieusement, et dans un lieu occupé déjà par des étudiants, des élèves, etc., de dire qu'on arrivait là de manière simple, de manière en même temps en cohérence avec un paysage, en relation, je le répète, avec le fait de s'éloigner du sol, donc avec des choses un peu légères, et puis de, de, de construire légèrement c'est-à-dire rapidement, silencieusement. Et ça, c'est important. C'est que plus tard, quelques années plus tard, pas tellement, de dire que on a pu faire la relation avec le territoire d'une autre manière presque politique. C'est-à-dire, dans le cadre du Grand Paris, on a mis fortement en avant la forêt francilienne comme étant euh, potentiellement un vecteur de transformation du climat ou de, 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 de tempérer l'augmentation de température. C'est-à-dire euh, d'imaginer... Que la, enfin, on a fait un travail avec Météo-France très précis, qu'en en, en multipliant par deux la forêt francilienne, on baissait de manière assez conséquente la température, on évitait en tout cas les augmentations. Donc de, de ce constat très Météo-France, très modélisation, est venue ensuite l'idée de dire qu'il une filière qui pouvait s'installer, c'est la sylviculture, mais c'est aussi toute l'industrie qui va avec. Et de dire qu'à ce moment-là, il y avait un écosystème éco dans le sens économique, qui se mettaient en place et qui devenaient passionnants. C'est-à-dire qu'il y avait presque une espèce de cohérence globale du système pour nous, qui allait depuis euh, la forêt que l'on apprécie comme lieu de parcours, de promenade, de constitution historique, du paysage l'île de france jusqu'à la création euh, des bâtiments.
0: Donc une redécouverte qui débouche sur de la création.
1: Voilà, si vous laissez euh, au début c'est une étincelle par rapport à une révélation sur un site. La poésie d'un lieu qui nous a inspirés, qui nous a guidés de manière un peu intuitive par ça. Et ensuite, une sorte de, de démonstration ou de, de relation cohérente qui va jusqu'à l'appartenance à un territoire et le côté production, système de production.
0: Alors Paul Lègle, comment dans la pratique d'agence, on accueille cette spécificité bois J'imagine que comme dans la filière métal, le temps des études est plus long parce qu'il faut dessiner tous les détails. Alors À moins que le BIM apporte un peu d'eau au moulin, comment, à l'agence, on, on arrive à intégrer cette spécificité
3: Alors, Ce qui est important de, de, de comprendre, c'est que donc, le bois, c'est des batailles passionnantes qu'on a eues. Euh, en, en ça, le terme bataille n'est peut-être pas très bon. En tout cas, c'était des, des, des sujets passionnants qu'on a portés pendant ces, ces 20 dernières années. Euh, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas architecte euh, seul derrière une table à dessin et que l'intérêt du bois, c'est justement qu'il ne peut pas se faire sans équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire sans mettre autour de la table des spécialistes. Et on a pu, du coup, avoir la, la chance, et notamment sur le projet dont parlait François Savigny, du coup, il y, a, il y a 20 ans, de très vite s'entourer de gens très compétents très investi. Euh, il y a 20 ans, quand on travaille sur euh, savigny sur Orange, on peut travailler avec Dominique Calvi. Dominique Calvi, c'est le père de, de l'ingénierie bois française. C'est un type absolument passionnant euh, et qui va tout nous apprendre dès le premier projet et dans les projets euh, suivants. Et petit à petit, du coup, on va pouvoir aussi euh, découvrir, faire des rencontres très enrichissantes avec des bureaux d'études, avec des, euh, des industriels, avec des promoteurs aussi. Et euh, en tout cas, cette première euh, bataille, j'aimerais bien revenir là-dessus, parce que je trouve ça assez intéressant, C'est, euh, je crois que c'est le deuxième ou troisième projet qu'on fait en bois, on est en 2005, c'est l'INSEP. À ce moment-là, euh, on n'est plus dans la... Euh, dans bon, le bois, on peut le construire comme on veut parce que personne ne le connaît et que, euh, du coup, euh, les gens sont encore dans le, le folklore alpin du chalet suisse. Mais ils n'ont pas encore compris qu'on était en train de construire des vrais bâtiments en bois. En 2005, c'est différent. Euh, il s'est écoulé quelques années où il y a eu beaucoup de construction. Euh, le CNDB a fait beaucoup pour la promotion euh, du bois. Et donc, du coup, on attend de nous un message, un, un message politique. Pour autant, euh, le bois, euh, on n'en veut pas vraiment parce qu'en fait, le bois, ça vieille mal et puis le bois, ça coûte cher. Et si on a pu faire euh, l'INSEP à ce moment où il y avait une défiance envers le bois, ben c'est euh, après vraiment beaucoup, beaucoup de, de combats. C'est parce que euh, on, je suis tombé par hasard sur un ami qui construisait un supermarché en bois en province, dans une zone d'activité. Et là, tout d'un coup, on s'est dit que si les commerçants, ils savaient faire une halle en bois, c'est que sans doute, euh, c'était faisable économiquement, <rire> financièrement, etc. Et effectivement, c'était tout à fait faisable et c'était au même prix. Voilà. Mmh.
0: Alors, euh, en introduction, François Leclerc, euh, je cite, vous écrivez « Le bois est devenu un passage presque obligé, la tenue de camouflage d'une minéralité mal ressentie à force d'être quantitative ». Là je m'adresse à tous les trois, de quelle manière le bois peut-il dépasser ses limites D'abord la sienne et son rôle dans la fabrique de la ville.
1: Non mais là cette remarque que j'ai pu écrire, c'était un énervement... Euh, c'est contre... bien de s'énerver parfois. Non non, mais c'est énervement contre l'espèce de, de, de greenwashing qui a fait que le bois était une sorte de bonne conscience mmh. qui, qui planquait euh, beaucoup de médiocrité j'aime beaucoup de béton, j'aime beaucoup le métal, j'aime beaucoup de ça, mais simplement que le bois était devenu une de capacité, capacité de faire avaler des trucs comme ça, de dire, regardez, c'est du bois, etc. Et puis on est arrivé presque jusqu'à faire des façades en formica, imitation bois. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était un peu du grand n'importe quoi, donc on a été très militants sur la, la cause du bois pour revenir dans ces fondamentaux qui n'étaient pas le visible, au contraire, mais ses capacités structurelles, ses capacités organisatrices, euh, presque géométrique et, et fonctionnel de tout ça. Donc euh, le bois comme façade, ça nous a paru euh, presque le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'à la fin, si le bois était complètement caché, ce n'était pas grave.
3: Je rajouterai que ce qui est quand même assez intéressant, c'est euh, qu'on se rend compte à quel point on parle de euh, vieillissement du bois comme si c'était aussi euh, absolument effrayant comme si le vieillissement du bois oui, par... avait un rapport avec sa pérennité. <rire> oui. euh... C'est
0: souvent mal perçu, en tout
3: cas. Oui. Alors qu'en fait c'est deux notions très différentes. Un mm. bâtiment en bois, il vieillit très bien. On, on, on a maintenant de bons retours. C'est d'ailleurs pour ça que Cyril Weiner euh, apporte énormément de crédit aussi au livre puisqu'il vient refotographier nos, euh, nos bâtiments 20 ans après. Donc euh, un bâtiment en bois, ça, ça tient bien debout, ça vieillit et ça vieillit avec de belles rides. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Ensuite, euh, oui, le, le bois vertueux, euh, il est vertueux sans, sans avoir besoin d'être visible. Enfin, et mmh. ça, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette euh, transition écologique qu'on amorce avec des villes où euh, tout d'un coup, le, on, on aurait des façades en bois partout parce que le bois est l'étendard de cette transition écologique. Euh, là, effectivement, on, on serait dans, une, euh, <rire> dans un paysage assez morne, <rire> assez curieux.
0: Michel, le regard de la journaliste.
2: <rire> Moi, c'était la première fois que je retournais sur les lieux du crime, comme on dit, c'est-à-dire 20 ans après ou 8 ans après. Voir un bâtiment, ça, on devrait le faire pour tous les bâtiments. Alors, euh, y aller avec les, les architectes, vous voyez, c'est quand même incroyable. Et on voit ces bâtiments, que ce soit le, le lycée Corot, que ce soit l'INSEP ou Nantes, des bâtiments qui ont bien vieilli, des bâtiments qui ont une âme, dans lesquels euh, on sent les gens en paix. Et ça, c'était euh, très fort, d'éplucher, euh, mètre carré par mètre carré, avec Paul, euh, telle façade, tel pilier, tel plafond de, de, de préau, euh, le réfectoire, qui était magnifique, où on a envie de rester des heures. Enfin, je veux dire que l'architecture portait. Et euh, pour revenir à cette histoire de pandémie, c'est durant cette année 2020, où on a écrit le, le livre avec ce confinement que, euh, vous vous en souvenez, on a quand même la transition écologique qui de, est, est devenue un sujet quand même très sensible aussi. Hein, je veux dire que ça devenait incontournable et crucial. Et un jour où j'interviewais euh, François, il me dit mais attention, il ne faut pas que le bois devienne monolithique, il n'est pas question de, de changer un dogme pour un autre. Et il me parle de, de... Oui, enfin bon, il me parle, tu me parles, de la ville immobile qui a l'air d'être ton cauchemar et de cette capacité, peut-être... Pas de dogme. Pas voilà. de dogme, mais, mais de, de, de rendre la ville flexible, en tous les cas, euh, résiliente, on le dit souvent, mais c'est flexible, c'est-à-dire qui bouge, qui évolue, qui ne reste pas figé dans, dans ses habits euh, de béton. Il peut y avoir plusieurs matériaux, le, le, François évoquait aussi la pierre, euh, Paul me racontait qu'il y avait des carrières dans la région parisienne qui sont des filons qui sont encore... Voilà, je veux dire que c'est le bois rentrait dans notre conversation comme un des thèmes de la transition écologique et euh, rester à savoir effectivement comment elle pouvait prendre corps non pas dans des grands discours politiques mais sur le terrain, avec les architectes, avec les élus avec les gens qui font faire les choses. Et ça c'était assez passionnant de, de voir... Euh, au fond, euh, au moment où eux, ils essuyaient les plâtres, pardon pour l'expression, mais enfin bon, euh, c'était pas évident en l'an 2000 de construire euh, un lycée comme le lycée Corot, qui est quand même euh, assez euh, imposant. En même temps, il est très léger.
0: Hmm. Alors peut-être que vous avez des questions à vous poser entre vous, non On s'est déjà <rire> tous <rire> Vous avez déjà <rire> épuisé le panel. Euh. Et, euh,
2: non, je pense que euh, la grosse question qui les occupe tous les deux, je crois, que j'ai envie de les relancer là-dessus, c'est que le lien entre le, le, le territoire et sa matière première, comment il peut y avoir effectivement une reconnexion avec les matières premières pour euh, euh, repenser la ville autrement, c'est un sujet que Paul a Oui, a parce qu'en
3: fait, quand on revient euh, 20 ans après sur les lieux du crime comme dit Michel, euh, il s'est passé beaucoup de choses, euh, dans la construction bois, dans la filière bois, comme dans la filière forêt d'ailleurs, et on voit bien qu'on est dans une époque charnière où le territoire retrouve sa place. C'est-à-dire qu'on parle de filière bois souvent et on oublie qu'on devrait parler et de forêt et de bois. C'est-à-dire et, et, et la forêt que l'on exploite, que l'on entretient, etc. Et ce que l'on peut en faire, et notamment du bois de construction. Donc c'est là où tout d'un coup, le, le, le territoire et sa reconnexion à sa matière première devient une valeur très importante pour nous, justement. François parlait du territoire et de la question du climat euh, qui était posée dans le Grand Paris sur le, sur le sur la forêt. Mais en fait, euh, ce qui interroge effectivement, est-ce qui nous interroge aujourd'hui, c'est vraiment cette nouvelle ère qui se dessine demain. Euh, pourquoi est-ce qu'elle se dessine demain Parce que euh, bah, un des regards qu'on a quand on regarde 20 ans en arrière, c'est que on a fait des choses formidables, innovantes. Euh, C'est un peu bizarre de parler d'innovation en architecture, mais, voilà. <rire> et, euh, mais Mais pour autant, on, a, on est allé au, au, au bout de, euh, de la recherche sur un procédé de matériaux très compétent. Mais on n'est pas allé exploiter, on n'a pas réussi à aller exploiter la ressource locale. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, toutes les innovations se sont portées, euh, et en particulier les dernières années sur une essence très compétente, en l'occurrence le bois nordique, le bois qui... Euh...
0: Avec le, le CLT, c'est ça
3: Avec notamment le CLT, <rire> mais euh, le, le, les, les forêts nordiques ne produisent pas que du CLT. Et puis le CLT mmh. est, un, est un produit qui n'a pas besoin des forêts nordiques pour exister. Il peut exister avec plein d'essences de, plein de bois ou, ou plein d'origines. Plein en, en tout cas, euh, ce, on arrive là euh, 20 ans après. On voit toutes les innovations incroyables qui ont permis euh, du coup, à ce matériau de devenir ultra compétent, ce, ce fameux CLT, et on se dit euh, bon, ben bah, voilà, la, la transition écologique arrive. Euh, comment est-ce que ça va influer sur notre métier Comment est-ce que ça va influer sur la matière première que l'on va, euh, va travailler l'on va travailler un truc intéressant, la matière première, c'est que ça, ça vient dans, dans l'étymologie d'un terme latin euh, qui veut dire euh, bois de construction. <rire> voilà ah, C'est amusant. Hum. Euh, donc voilà, donc on arrive à ce moment où on, on, on reconnecte le territoire, la filière forêt et la filière bois.
0: Alors justement, euh, la pandémie euh, nous a montré que les pénuries peuvent arriver. Il suffit que les frontières se ferment. Et alors, quels sont les véritables risques, les écueils au sein de cette filière
3: la pandémie, elle a, elle, a, elle, a, donc elle a fermé les frontières, elle a causé <rire> des problèmes d'approvisionnement. Oui. Mais il faut euh, la réfléchir euh, indépendamment de la transition écologique. C'est-à-dire que euh, oui, on a des, des problèmes d'approvisionnement, mais on a surtout besoin de, et c'est le constat aussi qu'on fait après ces, ces 20 ans de construction, on, on a besoin de comprendre comment est-ce qu'on peut construire plus euh, localement. Comment est-ce qu'on peut activer les filières locales, le circuit court donc c'est là où, euh, où on parle des spécificités françaises et c'est là où on parle de comment est-ce qu'on peut activer ces filières locales. Euh, très clairement, l'écueil aujourd'hui de la filière bois, ben, c'est qu'en fait, c'est pas la filière bois, c'est il y a des filières, y a la filière forêt, la filière bois. Et que le premier écueil, c'est qu'il faut euh, les fédérer, les coordonner parce qu'il est grand temps maintenant de concentrer les prochaines innovations sur nos ressources nos ressources de matières premières, sur nos ressources euh, métiers. Voilà, c'est un peu l'enjeu que pose ce livre.
0: François Leclerc, on revient au sujet de l'architecture. Est-ce que euh, vous pourriez évoquer euh, une ou des références emblématiques que vous avez euh, édifiées en bois et euh, les mettre en perspective dans ces différentes échelles Celle de l'intime, celle du collectif, celle de son architecture en tant que telle et celle de la ville
1: euh, sur les, les 20 ans dont on parle, là, effectivement, c'est des belles images de Cyril qui montrent effectivement que le vieillissement est possible, que l'on peut bien vieillir. C est, c est, voilà. Mais, mais euh, c'est aussi l'idée que pendant ces 20 ans, on a vu le, le système changer. Paul en a parlé et c'est ça qui m'intéresse finalement. C'est-à-dire que le premier projet que j'évoquais au début, qui était euh, Savigny-sur-Orge, c'est... Euh, on était un peu des militants de, de cette production, l'œil regardant à l'étranger, entre autres Voralberg, etc. Mais euh, c'était euh, sans doute euh, quelque chose d'un peu prototypique, savoir comment est-ce qu'on on apprenait nous-mêmes, comment est-ce qu'on organisait un peu les choses avec les bureaux d'études, avec euh, tout le monde, etc. C'est-à-dire, c'était très inhabituel. C'était la première fois qu'il y avait un lycée qui se construisait comme ça en France. Donc il y avait ce côté euh, un peu prototypique. Ensuite, il y a eu l'INSEP. Donc là où les sportifs euh, s'entraînent pour gagner des médailles d'or éventuellement, et là c'était euh, un bâtiment comme un instrument de précision. Et c'est là où on a fait, euh, enfin Michel, on a très bien parlé la rencontre entre euh, le sportif qui est de l'ordre du millimétrique, le la perche, le machin, etc. Tout est calculé, etc. Et le bois nous a permis d'être euh, éventuellement dans cette même équation, de dire qu'on faisait euh, dans le quelque mouvement. chose dans le mouvement, mais en même dans temps dans la précision, dans l'ultra précision. Euh, euh, tout est calculé, tout est euh, prévu, c'est pas de bricolage. Quoi. Euh, le bois souvent peut être euh, considéré comme un gentil bricolage sympathique, là c'était le contraire. C'était l'instrument de précision pour des athlètes qui sont dans l'ultra-précision, donc une convergence de ça, comme une espèce d'énorme cabane comme ça, euh, où tout était dans l'intériorité que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire un peu planqué, euh, parce que tout ça c'est presque des, des manœuvres secrètes, les histoires de sportifs des Jeux olympiques. Donc, savoir comment est-ce qu'on fabrique une intériorité comme ça, en même temps très belle, très confortable, avec une lumière très calculée. Tout est précis. Quoi. Donc, j'ai bien aimé cette espèce de convergence de projet entre l'usage de la précision et notre fabrication de la précision. Et puis ensuite, moi, je parlerai de, de Arboretum, le projet qu'on fait avec Poudeum en Nanterre, et qui montre un peu une sorte d'âge adulte. C'est-à-dire que durant toute cette période de 20 ans, on arrivait. Euh, alors, vous euh, des hommes en construit depuis pas mal de temps, nous, depuis 20 ans. C'est de dire que là, on est dans le. Le qualitatif, le quantitatif, avec un système de production qui est assez rodé, avec une grande qualité de confort antérieur, avec une nouvelle manière de voir un peu les choses. Ça interroge aussi les autres corps d'État, c'est-à-dire comment la technique s'intègre au milieu de tout ça, les, les, les fluides, les machins, etc. Et même comment ça induit une autre forme architecturale. Mais j'ai ai bien aimé, sur ces 20 ans finalement, ce passage d'un... D'un côté prototypique qu'on pouvait avoir au début, un système, on va dire, bien huilé et qui fonctionne et qui invente une nouvelle architecture du point de vue de sa, sa perception, son toucher, son frottement intérieur, etc. En oubliant cette relation du bois comme une sorte de façade obligatoire. Mais justement, comment est-ce qu'on pratique
3: un espace différemment
0: Alors, Du coup, vous faites la ville ou les villes.
3: Et, et dans ce... ces différentes ouais. expériences, effectivement, oui, on, on s'est de plus confronté à, de plus en plus confronté à la ville parce que le premier projet dont on parle à venu il y a 20 ans, euh, on est dans un site absolument magnifique, arboré, euh, l'eau qui coule au sein du campus. On se confronte à la, au tronc d'arbre, à la forêt, et c'est ça notre contextualisation. Euh, quand on est dans l'INSEP, on est dans le bois de Vincennes. Donc là aussi, on est toujours, et quand on revient 20 ans après, dans cet émerveillement de la confrontation entre l'architecture bois et le, et, et le tronc d'arbre. Et petit à petit, on va se confronter à légitimité du bois en ville, euh, que ce soit du coup sur le projet d'Arboretum dont parle François, où effectivement là on est dans un bâtiment qui où le bois reprend sa place dans la construction euh, en ville. Euh, le, le bois euh, l'a eu depuis bien longtemps, hein, sa place dans la construction en ville, puis on, on l'a un peu perdu avec l'époque du béton, et finalement on le retrouve. Euh, on le retrouve avec du coup un bois de construction qui est plus ou moins montré, qui peut être montré du coup dans, sa, dans ses sous-faces euh, structurelles. Oui, et je me permets de vous interrompre actuellement pour tous les
0: usagers du RER ah, le RER en direction de Sergi-Poissy euh, frôle votre chantier. Et il s'agit vraiment d'un morceau de ville.
3: Il s'agit d'un morceau de ville et en l'occurrence, le bois est bien visible parce que c'est un chantier. de, de l'autoroute aussi. L'autoroute à 14... Euh,
0: euh, mais moi, la, la voiture c'est <rire> fini chez moi. Je... Je voudrais juste
2: ajouter une chose, c'est que j'observe quand même que la filière bois a la chance, au fond, d'avoir de, des architectes qui prennent tous les risques. Parce que euh, ce n'est pas évident de se... Je, de prendre autant de risques pour construire. Je, je, je repense à, au lycée Mandela à Nantes, sur la presqu'île de Nantes. On est là sur une zone sismique. Donc il faut construire pour la première fois un bâtiment, un équipement scolaire. Il y a quand même euh, pas mal d'élèves, avec toutes les garanties de, de sécurité que vous imaginez. Et puis euh, cette sécurité qui est absolue. Et puis de l'autre côté, c'est toujours cette tentative d'innover et, et de mettre du bois de tempête, euh, noirci euh, sur, la, sur la façade... Alors qu'à l'époque, euh, ce n'était pas évident. Depuis, ça l'est devenu. Ce qui veut dire que l'architecture euh, voilà, a une, une prévision de ce qui peut arriver. Et c'est pour ça que, sans esprit critique, je trouve que la filière bois doit maintenant vraiment se bouger pour pouvoir coordonner ses, ses atouts. Parce que euh, depuis, euh, on parle dans le livre de, des politiques publiques qui ont été mises en place... Euh, pour la filière bois depuis 2008, hein, depuis le, le Grenelle de l'environnement, tous les gouvernements, Sarkozy, Hollande, Macron 1, hein, on verra pour la suite, ont, j'allais dire, encouragé la filière bois. Et, et c'est vrai que quand on, on, la, la Cour des comptes, en 2020, nous, 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 nous livre sur un plateau euh, un rapport avec 7 milliards de, de déficits, on se dit là, il y a quand même un immense gâchis parce qu'il y a des forces vives. Incroyable. Et donc, du coup, là, on, on comprend pas pourquoi. Certes, on n'a pas beaucoup de. On a peu de résineux par rapport aux feuillus, mais comme le disait François, il y a des, des, des capacités qu'on a perdues, en fin de compte. Parce que c'est un tissu industriel que nous avons perdu. Il n'y a plus de Syrie en France. Donc, euh, c'est vrai que euh, Arnaud Gondebourg, qui fait rentrer euh, la filière. Euh, dans les stratégies économiques françaises, 14e rang, donc ce qui veut dire qu'elle est presque avant, elle est pas presque, elle est avant la stratégie automobile. Donc il y a des possibilités d'innovation dans le bois, dans la construction en bois. Et c'est vrai que là, le travail de l'agence Leclerc, j'allais dire en l'espace de 14 ans, a prouvé, a fait la, 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 la preuve par l'exemple que l'on pouvait. Sortir des bâtiments qui n'étaient pas des bâtiments d'une de, de, architecture standard en bois. J'aimais bien l'expression de Paul disant « on n'est pas là pour clouer des planches, je, je, je trouvais que c'était beau bon. <rire> ». L'architecture
0: c'est autre chose et, et, et il le démontre. Oui. François, vous souhaitiez rajouter quelque chose sur le sujet
1: Pour continuer un peu sur ce que disait Michel, oui. euh, c'est de dire qu'effectivement c'est une mutation qui est un peu lente, il faut... Euh, Accepter, l'admettre et en même temps essayer de l'accélérer. C'est-à-dire euh, on est très marqué en France par euh, ce qu'on appelait le lobby du béton. Alors on ne va pas faire de la parano, euh, je ne sais pas quoi, euh, sur le lobby, etc. Mais c'est vrai que quand même, il y a des, des très grosses majors qui sont très marquées par ça. Et c'est une mutation qui se fait avec le temps. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait une volonté absolue de flinguer le bois de la part de ces grandes majors, mais c'est l'idée d'avoir le temps de s'adapter. C'est un peu compliqué, parce qu'on a l'impression, effectivement, de temps en temps, qu'il y a encore beaucoup de freins. Les freins, ils existent au niveau territorial. C'est vrai que cette fameuse filière, on a l'impression qu'elle pourrait être bien meilleure, mais le, elle a du mal à s'accélérer. Le côté construction bois pour la plupart des, des choses restent en béton, ça pourrait là aussi s'accélérer. On a l'impression que même, de temps temps en il y a de la réticence de la part de certains corps, comme les pompiers, etc. etc. par rapport au fait qu'ils sont peut-être euh, un peu trop euh, coincés vis-à-vis -vis du bois, alors que dans les autres pays, c'est pas ça. Donc, il euh, y a une mutation qui se fait, euh, qui est lente, et peut-être euh, qu'on la trouve un peu lente. <rire> voilà, c'est tout. J'imagine
0: qu'il ne faut pas lâcher non plus, parce que si on lâche deux secondes, euh, tout... Non, non, il faut, il
1: faut continuer d'être être militant. Alors, euh, on construit en bois, on construit en béton aussi ailleurs, hein, etc. Oui. Mais simplement que le bois nous semble d'une telle clarté, d'une telle évidence dans un, un écosystème comme ça, que ça, ça vaut le coup de, de se battre pour ça. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde qu'on trouve avec trop de, de résistance par rapport à tout ça. Donc, euh, euh, on, on aimerait bien que ça bouge un peu plus, quoi.
3: Moi, je voudrais rajouter qu'il y a enfin, de la résistance. Il y a aussi eu beaucoup, beaucoup d'avancées ces dix dernières années. Les avancées sur le bois, elles sont incroyables. Elles ont été portées, ces innovations, par les, les grands groupes je dis, industriels ou promoteurs. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, la filière française n'a pas encore su Comment financer cette recherche, ce développement euh, Il y a énormément de savoir-faire, il y a énormément de, de, premières, de premiers essais avec, avec des essences en feuillus comme le hêtre, le frêne qui sont des essences très belles, très qualitatives, performantes aussi, ça c'est important. Euh, bah, simplement aujourd'hui, si on veut construire avec du lamellé collé de hêtre, euh mais en fait, ça va coûter beaucoup trop cher. Ça va coûter beaucoup trop cher parce qu'en fait, l'innovation n'a pas encore eu lieu. Donc, on est encore dans les premiers de série. On est encore dans un, un process qui n'a pas pris son rythme de croisière. Mais quand on regarde ce qui s'est passé en 10 ans, il y a 10 ans, on ne construisait pas au même prix qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de facilité. Donc, on peut croire quand même que si aujourd'hui, on, on, on amorce ce changement qui a l'air de, de s'opérer sur, la, sur les filières locales, moi, je pense que dans dix ans, on sait construire effectivement du, euh, du la mêlée de, de de être comme du, euh, du, du, du CLT D'ailleurs, de, de, on peut on peut faire beaucoup 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 de choses.
2: Moi, je voulais dire que là, le film qui a bercé mon enfance, les trois petits cochons, j'y pensais souvent, décrivant. Et je me disais ça. Bah, là, pour le coup, euh, la petite maison en bois, euh, elle se gonfle quoi, comme le loup là. Elle se gonfle parce que euh, finalement. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a peut-être un verrou psychologique qui a sauté, c'est que les, les primo-accédants, euh, même pas d'ailleurs, peut-être les seniors, achètent des, des, des appartements en bois. On y est bien, il euh, y a un quartier à, à Stockholm d'ailleurs, un quartier de seniors, enfin assez mixte d'ailleurs, mais où on achète volontiers. Ça commence à venir ça aussi en France. On, achète, on, on est content d'acheter un, un appartement en bois et je crois que les banques ont, ont aussi compris ça.
3: C'est intéressant les trois petits cochons, parce qu'effectivement... Euh avant, on avait envie d'habiter dans une maison en pierre. On trouvait ça, ça satisfaisait ce sentiment de sécurité de l'individu. Alors qu'aujourd'hui, on aime bien habiter dans une maison en bois parce que ça satisfait les, une, une valeur plus collective qui se rapporte certainement à notre conscience environnementale. C'est assez intéressant ce, ce changement de paradigme.
0: François, vous, vous vouliez ajouter quelque chose,
1: je crois. Non, tout va bien. Sur les trois petits cochons. Sur les trois fond. petits cochons, j'ai pas. Je cherche un jeu de mots. Plaisanterie. Euh, <rire> je sais.
0: Alors, est-ce qu'il y a un avant et après livre? Non,
2: je ne je, je, je dirais pas ça. Euh, on en discutait avant de venir et on se disait euh, tous les trois qu'il n'y euh, a pas un avant y a, ni un après. Disons que le livre est tombé au bon moment. C'est un livre charnière. Au fond, il est plein d'espoir sur euh, l'idée qu'on euh, peut mixer des matériaux. On, on est obligé d'avancer avec la flexibilité. Et euh, nous, on ne voulait pas faire un, un livre euh, qui soit euh, un étendard quelconque. Une, encore une fois, je le répète, c'est une enquête précieuse, parce que on a déshabillé tous les projets de, de Leclerc, ça ne s'était jamais fait à ce point-là. C'est très compliqué de, 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 de refaire le projet euh, euh, 20 ans après. En même temps, c'est passionnant. On a raconté la belle histoire rien. de l'Isère, donc euh, oui, il y, y aura un après, on verra, mais euh, il mais y a surtout, euh, j'allais dire, une, un état des lieux qui donne à réfléchir sur euh, le creuset économique sur lequel on est assis et, et qu'il ne faut pas rater comme bien d'autres, mais celui-là, ça serait
0: intéressant parce qu'il parle de la ville. Hein. Mmh. En tout cas, c'est un très bel objet, déjà. Un très, très beau livre. Belle édition, à vocation inspirante.
2: Oui, il faut remercier euh, aussi euh, Jacques Dussain, le graphiste qui, euh, qui avait déjà ce livre en tête quand on a commencé et qui est un, un homme professionnel très talentueux et qui travaille avec, euh, très souvent avec Cyril pour faire des, des beaux objets. Moi, j'étais contente de travailler avec eux tous et je leur ai dit que j'avais l'impression d'être habillé en Saint-Laurent. <rire>
0: Vous souhaitiez approfondir sur la filière
3: Oui. Euh, on disait tout à l'heure que, que la filière a du mal à démarrer, qu'elle a du mal à se fédérer, etc. etc. alors qu'en fait, il y a énormément de très belles initiatives. Mais la vallée de l'Isère, c'est un peu le chaînon manquant dans cette réflexion sur quelle est la prochaine ère du bois. Et c'est quand même assez essentiel. Euh, la vallée de l'Isère, c'est quoi C'est des, des gens qui ont su comprendre qu'au-delà d'avoir hein, des savoir-faire, de les mettre à jour, de, de réinventer un peu leur métier, euh, c'est des gens qui ont su euh, communiquer, euh, qui ont su se fédérer, qui ont su euh, investir et qui du coup ont su euh, à la fois créer et appeler la commande, ce qui est un vrai gros sujet. Donc ils ont su euh, totalement fondre la filière forêt et la filière bois, et c'est un exemple que je trouve très intéressant en France, très intéressant et très prometteur pour ce que pourraient être euh, ces prochaines années d'une construction euh, plus écologique ou dans des circuits plus courts.
2: C'est vrai que ce que dit Paul, c'est qu'on s'est aperçu que personne ne roulait pour lui-même, en fin de compte, le retour dans le car entre le Foralberg et, et le, le Vercors, on m'a raconté cette histoire. Ils sont, ils sont euphoriques. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. On a eu une leçon d'architecture énorme. Il faut qu'on se bouge. Et, euh, et c'est vrai que Serge Gros, auquel il faut vraiment rendre hommage, d'abord parce qu'il nous a aidés dans, dans, dans ce livre et surtout parce qu'il a aidé euh, sa région quand même à l'échelle de Ronalp, hein, euh, il savait, il a fait huit voyages en tout. Et chaque fois dans le quart, il y avait des, des sieurs, hein, euh, des boiseux, comme ils s'appellent, qui descendaient avec le sac à dos euh, et qui croisaient des mecs en costard. Quoi. Enfin, Je veux dire que les gens se mélangeaient et dans le quart, ils commençaient à chuchoter. « Alors toi, tu fais quoi ?» etc. Et à 7h du matin, ils prenaient un café dans le car, et ils commençaient à faire la première table ronde. Et le retour a été euphorisant. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit « on se donne trois ans pour avoir des projets collectifs ensemble ». Et c'est vrai que les maires, qui sont, euh, les élus locaux qui sont venus dans ce, dans ce voyage, euh, jusqu'à l'adjoint à l'urbanisme euh, de Grenoble, euh, qui a quand même, euh, lui, euh, promu tout un quartier au cœur de, de Grenoble qui est en bois, ont porté des, des, des projets qui étaient suivis par des industriels, euh, des transformeurs de bois qui ont investi énormément d'argent. Parce que l'outil est entièrement automatisé. Et ils se sont fait confiance entre eux. Et euh, ça allait du, du j'allais dire, euh, du, du forestier qui, qui fait de la plantation et qui, la, et qui plante d'une certaine manière jusqu'à un bâtiment de sept étages qu'on a vu se construire, à des logements sociaux euh, dans, dans Grenoble. Donc, euh, on sent qu'il y a une... Bon, est-ce que c'est parce qu'on est dans cette région du Vercors Ils sont quand même... C'est des résistants, hein, ces, ces gens-là, ben, ils, ils y croient. Et ils ont une envie de travailler ensemble. Et euh, personne ne se tire la bourre. Euh, ils ont mis des moyens ensemble. Et comme dit justement Paul, euh, ils se sont fédérés autour d'une communication. Ils n'ont pas travaillé chacun dans leur coin pour eux-mêmes. Ils ont compris le poids de la, la fédération. Et euh, voilà, ça, ça a mis 15 ans hein, quand même. Je veux dire que ce n'était pas un claquement de doigts. C'était 15 ans de travail. Euh, euh, mais aujourd'hui, euh, moi j'ai compris, j'étais partoutné depuis très longtemps à Grenoble, j'ai compris pourquoi cette ville, au fond, elle est verte. Et euh, elle est écologique. Et euh, le comportement des gens dans la ville, le, le côté paisible de certains quartiers, le, 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 on marche à pied, on va en vélo. Euh, et ce pas des attitudes de bobo, c'est vraiment des attitudes ancrées dans une démarche qui est, euh, oui, qui est dans le tous les jours et dans le quotidien. Et, euh, et c'est des, des gens entêtés. Et Serge Gros ne s'est pas contenté d'inviter des politiques et des industriels. Il invitait bien évidemment. Euh, des architectes, il a lui-même il est professeur à l'école supérieure euh, d'architecture de Grenoble, il a lui-même créé un cursus euh, de formation bois avec des compagnons du
0: devoir donc ça allait loin l'histoire, ça brasse large. Alors, Mais euh, je pense que dans les territoires on vit une temporalité mmh, euh, différente, on prend le temps
2: mmh. bah, On prend des risques finalement aussi, c'est ça qui est intéressant c'est que peut-être que l'échelle permet mmh. dans d'en prendre plus, mais enfin, je veux dire que quand un, un industriel investit un ou deux millions d'euros dans des machines extrêmement sophistiquées pour, euh, j'allais dire, euh, oui, faire du CLT, euh, faire des grands voiles de bois euh, et puis faire des granulés de bois aussi pour chauffer sa propre usine, il est lui-même dans une démarche vertueuse. Et euh, on voit bien que ça déborde et que euh, euh, le mouvement est enclenché. Bon, sans doute que Serge Gros, euh, c'est pas sans doute, c'est sûrement vrai. Il a, il a une façon de fédérer les gens. Et il dit toujours, faut mettre les gens ensemble pour travailler, et faire la fête. Il en sort toujours quelque chose. C'était le résultat du, de ces huit voyages qui ont permis après de, de mettre en avant des, des bâtiments qui étaient, euh, qui étaient remarquables.
0: François
1: non, mais pendant ce, cette période de confinement, euh, je, je me suis euh, pas mal investi dans un, un autre ouvrage qui est un rapport pour le ministère du logement, Préméle-Vargon, sur euh, référentiel de qualité pour le logement. Et dans euh, ce que j'ai pu analyser, ce qu'on a pu voir, etc., il y a quand même une, une donne qui importante, est importante, euh, c'est le côté euh, les erreurs figées, définitivement. Alors, je parle du béton, là. C'est-à-dire qu'on a construit beaucoup de très mauvais logements figé définitivement dans des voiles quasi indestructibles. Alors, il y a des architectes de talent qui s'amusent à transformer et qui le font très bien. Mais si vous voulez, une, une des conclusions du rapport, c'est quand même de dire, euh, faisons que les choses puissent bouger à l'intérieur. Alors, on parlait de la ville mobile qui me désespère, mais aussi la, la ville intérieure ou la vie intérieure des logements qui est terriblement figée. Donc, euh, l'histoire de ce qu'on a pu regarder dans les logements, même qu'on fait en bois, etc., c'est leur capacité aussi de dire que même si les normes ne nous plaisent pas actuellement, ou même si le plan d'un appartement est peut-être un peu trop petit actuellement, etc., tout ça peut bouger, tout ça peut changer, parce que c'est du poteau-poutre, parce que c'est des matériaux qui sont facilement démontables, bougeables, etc., il y a une transformabilité est est la essentielle. Ouais, c'est la même Donc,
0: philosophie que la structure métallique
1: c'est à, à peu près la même philosophie que la structure métallique. Euh, le, le, le bois a une certaine facilité par rapport au métal pour différentes raisons. Mais euh, là, l'idée que finalement, euh, un immeuble a, a plusieurs vies et que, ces vies, euh, enfin que la structure de l'immeuble doit se faire en fonction de ça, c'est pas mal. Je, sur, je parle surtout par rapport au logement. Les, les bureaux ont adapté depuis longtemps ce principe, ce de, principe flexibilité. de flexibilité, etc. Donc euh, minimum de structure, minimum de poteaux, minimum de tout. Mais de dire que le logement peut être aussi comme ça, c'est essentiel. Donc euh, ces matériaux qui savent s'adapter à cette réalité, c'est important.
0: Marcel s'il il le faisait il y a déjà longtemps
1: et il le faisait en métal. Hein, et, ouais. et il le aussi. Enfin, euh, il y, y a beaucoup de, de structures en béton qui ont été faites une époque, qui ont été abandonnées parce que la notion de banche semblait idéale, y compris pour des histoires phoniques. Mm. Donc, euh, c'était une sorte de, de relation entre bah, le béton qui fait des ponches, qui fait des murs séparatifs. Il sait gérer plutôt pas trop mal le phonique et de, à moindre coût. Donc, on a, on a on a inventé beaucoup de choses à partir de ça, mais ça fichait définitivement des erreurs dans du béton et dans des choses. Euh, tellement euh, immuable. Voilà, euh, par su...
0: paresse
1: Ce pas par paresse, c'est par euh, un principe économique, par un, par un procédé économique le, le béton était euh, euh, toujours, enfin peut-être de moins en moins, mais euh, quand même une force euh, très, très puissante dans la construction française. Le métal était fait pour l'industrie, le béton pour la, la construction. Donc, euh, contrairement en Angleterre, etc. Donc, on a, on a était très loin dans, dans ce système-là, très industriel, très intelligent. On était assez brillant dans le béton, mais avec ce défaut euh, qui me semble très fort, très, très, très embêtant, par rapport à cette immuabilité.
0: Avec une culture de la, du mur, de la muralité en France aussi.
3: Voilà. Mmh. Le sujet de la reconversion n'existait pas à l'époque. On construisait pour durer et justement, effectivement, pour ne pour ne pas être modifié. Oui, mais des, mmh.
1: des grands architectes que vous évoquiez tout à l'heure euh, se posaient cette vrai. question de cette transformabilité. Mmh.
0: Très bien.
2: Un mot de la fin On pourrait comme juste finir sur le fait que les appartements en bois, enfin les immeubles en bois, ont une... Je parlais d'acoustique, là. Euh, très bonne acoustique et surtout une, une dépense énergétique. Il y a des bailleurs sociaux qui ont très bien compris que euh, si on voit le bois peut-être davantage dans leur construction qu'ailleurs, c'est parce que si en baissant la facture électrique de leur locataire. Voilà. Et, et, et ça, c'était un discours dit, dit j'allais dire, il y a deux ans. Vous mmh. imaginez aujourd'hui comme la facture énergétique est importante et pouvoir chauffer moins parce que c'est mieux, mieux isolé et avoir une, une facture en baisse, je pense qu'aujourd'hui ça parle.
3: Moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose c'est que je voudrais juste remercier Michel. En fait, le principe de ce livre était effectivement de euh, nous de rester dans notre rôle d'architecte avec nos envies, euh, nos, euh, nos passions. On n'est pas journaliste, on, on ne fait pas un travail d'enquête et pour autant cette espèce de, de ressenti que nous avions sur la filière et qui nous passionnait, on, ne, on, on savait qu'il y avait un travail à mener, on ne pouvait pas le mener seul. Et pour être tout à fait honnête, je n'imaginais pas à quel point ce travail serait aussi enrichissant et je sais euh, à quel point Michel s'est investi, en fait, dans ce livre. Et c'est voilà, quelque chose qui n'est pas juste fantastique pour le livre, mais qui est aussi fantastique pour moi. Alors, je t'en remercie. Je, je remercie aussi
1: également de nous avoir fait relever notre nez du guidon. <rire> <rire> eh
0: bien, merci beaucoup, euh, Michel, François et Paul, pour euh, cette euh, intervention euh, éclairante sur la filière bois dans l'architecture. A très bientôt pour euh, un nouveau champ d'investigation.
3: Avec plaisir. avec plaisir. Oui. A bientôt.
0: Chers auditeurs, je vous rappelle que pour ceux d'entre vous qui souhaitent acquérir l'ouvrage Le Bois dont on fait les villes, rendez-vous sur le site de l'éditeur www.parc-books.com ou encore mieux sur le site de leclercassocié.fr à la rubrique Publications, où vous pourrez cliquer directement sur le lien d'achat de l'ouvrage chez l'éditeur. Merci pour votre écoute. Rendez-vous incessamment sous peu pour un deuxième volet de la série Leclerc Associé que nous annoncerons en temps et en heure. En attendant, n'oubliez pas le numéro en anglais. Et de même, rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Comme d'Archie. Et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.